0: 10h-11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà, vous le savez, le samedi, Beurre FM est à votre service. Euh, 9h-10h, euh, on parle de droit avec Maître Serran. Et puis à partir de 10h, on parle d'islam pendant une heure avec l'imam Abdelali Mamoun. Bonjour, imam Abdelali.
1: Bonjour, Philippe. Euh, enchanté d'être avec toi encore une fois pour un énième samedi avec nos auditrices et auditeurs sur Beurre FM afin de parler de religion, d'islam au présent c'est important. Après le droit positif qui est bien sûr, qui prime sur toute autre loi, nous allons parler de cette foi nécessaire pour l'émancipation spirituelle de nos concitoyens, de nos co de confession musulmane. Bon. Est-ce qu'un imam a le droit de manger des chewing-gums Hollywood Est-ce qu'un musulman a le droit de manger des chewing-gums Non, un imam.
0: imam. Bah, imam Est-ce que est mon musulman. imam du samedi a le droit de manger des chewing-gums Hollywood ah, Je
1: l'ai jeté à la poubelle, ça va ah, ça va mieux c'est bien parce que ça donne une bonne haleine dans la bouche je pense on s'en moque c'est de la radio qu'on fait. fait ça fait digérer l'estomac chewing-gum c'est bien ah bon faut pas l'avaler par contre c'est pas bon hein.
0: euh, non ça j'ai pas le résultat sûr, bien
1: sûr que le, le chewing-gum est halal ce qui a preuve, qu preuve du contraire bien sûr euh, tous les, toutes les friandises les bonbons tout est, tout est halal sauf si bien sûr il euh, y a à l'intérieur une composante qui n'est pas licite Bien, vous pourrez poser, tout port. à
0: l'heure, vos questions à l'imam Abdelali Mamoun, qui a maintenant eu une haleine mentolée, au 0153 qui C'était voilà, à à la fraise. Attends, qui
1: qu'il mange encore des chewing-gums à la fraise? Ah, bah, voilà, j'avais envie d'en manger d'un <rire> chewing Il était en promo
0: peut-être ouais t'as peut <rire> raison en, vrai, ça. Non, en plus je oui. ne voulais pas payer cher votre paquet ouais, j'aurais il... dû me douter ouais, ouais, il, y avait une solde. <rire> il y avait une solde il y avait un truc qui est pas net. il y avait un truc <rire> arôme <Voilà>. fraise <rire> oh mon dieu ouais. <rire> Bon, alors on va parler euh, de la kibla euh, ce matin, ah, Imam Abdelali, cri, 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 avec la gorge la Ribla, parce que Ribla, il, ouais, Hier, quand j'ai vu, quand j'ai vu la Qibla que vous m'avez envoyée, j'ai eu un peu peur et j'étais ouais, un peu confus dans, peu dans, dans chaud, ma préparation ouais. du, du sujet. Alors, heureusement que c'est euh,
1: en Allemagne, c'est pas en France. Ça. Bon,
0: alors Imam Abdelali, euh, quelle a été la première euh, kibla
1: de l'islam Eh bien, c'était tout simplement la mosquée de Jérusalem. C'était euh, al masid Al-Aqsa. C'était la, la toute première Qibla et ça a toujours été la, cette Qibla-là qui a été euh, imposée euh, par Dieu à tous ses prophètes. Tous les musulmans, tous ceux qui étaient les adorateurs de Dieu, que ce soit le peuple de Moïse, d'Abraham, mm. euh, Salomon, etc. Leur Qibla était la mosquée de Jérusalem. Masjid al masjid al-Aqsa. Euh, et qui, bien sûr, a été construite après la mosquée de la Mecque. Mais c'est pour ça, pour, pourquoi alors, euh, finalement alors, La première mosquée ouais. qui a été construite par, du, euh, par euh, sur ordre de Dieu, par un être humain sur terre, c'est la mosquée de la Mecque. El Masjid al-Haram. Dieu dans le Coran dit « Inna awwala baytin linnas » La première demeure qui a été érigée par les gens, pour les gens, euh, pour, 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 pour adorer Dieu. « Lalladhi bi bakkata mubarakan » Celle qui se trouve à Bakka Béni, la béni, Bakkal la béni, c'est-à-dire la Mecque. Euh, Il y a en son sein des signes évidents. Euh, maqam Ibrahim, notamment le, ce fameux échafaudage, ce rocher qui a été, euh, euh, été l'objet d'un miracle puisque les pieds d'Abraham de, 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 se sont enfoncés euh, dans la roche euh, pour marquer euh, la, comment on dit, le sceau le du, hein, du fabricant, du fabricant, du Médin Brahim. Hein, la mosquée de la Mecque. Et la mosquée de, qui se trouve à, à, à la Mecque, al Kaaba al-Musharrafa. Donc c'est al Kaaba al-Musharrafa qui a été la toute première mosquée érigée pour adorer Dieu. Ensuite, 40 ans plus tard, la toute première mosquée de l'islam. Oui, plus, 40 ans plus tard. Ouais. Attention, c'est Ibrahim et son fils Ismaël qui l'ont construit. Ouais. 40 ans plus tard, donc ce, son petit-fils, Donc le fils de euh, Ibrahim, c'est Isaac. Et le fils d'Isaac, c'est Jacob. Jacob qui a comme deuxième prénom Is, euh, Israël Israël, Israël c'est le nom du prophète qui s'appelle Jacob c'est lui qui a construit la mosquée de Jérusalem et à partir de cette date là Dieu a ordonné tous les prophètes notamment le peuple d'Israël oui. d'adorer et de vénérer Dieu en s'orientant vers cette mosquée euh, construite par Israël, c'est à dire par Jacob euh, qui se trouve à Jérusalem et même à l'époque du prophète quand le Coran a révélé euh, l'obligation l'injonction de prier au prophète à mais cinq prières quotidiennes c'est toujours vers jérusalem qu'a que s'est orienté le prophète et ses compagnons toute la période mécoise c'est à dire euh, à peu près un an et demi à peu près ouais, à peu près un an et demi euh, 18 mois environ avant l'immigration du prophète même après l'immigration pendant 16 mois le prophète va encore une fois s'orienter vers jérusalem jusqu'au jour un jour il décide d'aller rendre visite à une femme qui est une personne qui lui tient à cœur, elle s'appelle Oumu Bishr euh, euh, qui est une Khazrajia, c'est-à-dire elle fait partie de la tribu médinoise des Khazraji qui est la tribu de la mère du prophète. La mère du prophète, euh, Amin Abin a des oncles maternels qui sont des Khazraji, donc des gens originaires de Khazraj, qui est l'une des deux grandes tribus de Médine, des tribus arabes, puisqu'à Médine nous avons des tribus arabes et des tribus juives. Quand, le Coran, quand dans le Coran Dieu parle des Ahl kitab euh, à Médine par exemple eh ben là il fait allusion bien entendu à la communauté juive euh, et les tribus juives de Médine il y en avait trois Banu Qaynuqa, Banu Nadir et Banu Qurayza ce sont ces trois grandes tribus Banu Qaynuqa je répète Banu Qaynuqa Banu Nadir et Banu Qurayza ces trois tribus juives à Médine étaient bien entendu euh, limitrophes euh, aux tribus arabes Khazraj et Aws les et les Khazraj qui eux sont des tribus arabes et qui s'entendaient très bien et il y avait une relation euh, fort euh, on va dire euh, complet on va dire euh, il y avait des partenariats il y avait une certaine complicité tout allait bien il y avait un vivre ensemble qui était respectable et respecté le prophète quand il arrive à Médine cette relation va perdurer il va même faire signer et signer lui-même une charte entre lui et les, et, les, et les communautés juives de Médine une charte de paix pour le vivre ensemble pour promouvoir l'entraide la solidarité etc euh, voilà, donc tout va bien euh, Il va même essayer, le prophète, de continuer à les amadouer Il va essayer de les convoiter à se convertir à l'islam euh, En disant, mais regardez, nous avons la même Qibla nous avons, Et même quand on parle des musulmans, on dit « Ahl Les gens de la Qibla, ce sont les gens de la Qibla C'est-à-dire les gens qui s'orientent mmh. vers la même direction ouais. pour adorer Dieu Et donc, Dieu, euh, le prophète souhaitait, et même Dieu le voulait aussi et c'est ce qu'il dit dans le, dans le Coran, puisque pas moins de neuf versets, Philippe, vont faire allusion euh, à cette nouvelle orientation de Jérusalem vers, vers la Mecque. Pas moins de neuf versets sont révélés, le verset 142 de Surat al-Baqarah, jusqu'au verset 150 inclus. Donc ça fait neuf versets qui vont parler, qui vont euh, s'adresser au prophète et à sa communauté pour euh, donc, euh, imposer et exiger une révolution, un changement d'orientation de, de la de l'âge de Jérusalem vers la Mecque. Alors pourquoi C'est le désespoir du prophète que le peuple, euh, le peuple juif, la, la communauté juive de Médine euh, décide de suivre le prophète et au contraire il décide de euh, de rester rétracteur et détracteur de, de sa révélation et ne souhaite pas suivre et le prophète. Donc, le prophète cherche à de se distinguer d'eux. Vous ne voulez pas de ma religion Eh bien, tant pis. Moi, je vais tout faire pour euh, me distinguer totalement de vos pratiques euh, sans, sans haine. Hein. Il ne s'agit pas de haïr ou d'encourager l'antisémitisme, l'antijudaïsme, euh, etc. Mais il s'agit de distinguer les deux religions. Que la com di no com, à vous votre religion, à moi la mienne. Vous êtes juif, vous vous orientez vers Jérusalem, c'est normal. C'est l'orientation de tous vos prophètes. David, euh, par exemple, le roi David est mort sur le Monsion, est enterré sur le Sion, euh, sous, sous, sous la scène où se trouvait Jésus avec ses apôtres, qui lui-même est un prophète juif. Hein, on parle de Jésus, le prophète des de Bani Israël. Euh, et donc, il est très important, nous musulmans, de comprendre le lien que nous avons avec ce peuple-là avec cette religion qu'on appelle le judaïsme. L'islam est une religion qui est intimement liée au judaïsme, puisque tous les prophètes juifs qui ont vécu avant Mohamed sont nos prophètes à nous même le prophète quand il arrive à Médine il, il, il constate que les juifs jeûnaient un jour dans l'année il leur dit mais quelle est, quelle est la particularité qui fait que vous jeûnez ce jour là il a dit c'est le jour où est-ce que Dieu a sauvé Moïse de la tyrannie de Pharaon il a fait ouvrir la mer vous savez il a, a fendu la mer en deux et il a permis au peuple de Moïse et donc au peuple d'Israël d'être sauvé de la tyrannie et d'engloutir l'armée de, de de Pharaon dans dans les flots de la mer et donc anéantir définitivement la tyrannie de, de Pharaon. Donc Ashura. nous jeûnons, c'est Ashura, tout à mmh. fait. Donc ce jour de Ashura, les musulmans ont donc imité les juifs. Mais le prophète lui a dit attention. Certes, nous considérons que Moïse est notre prophète, mais pour nous distinguer de la pratique religieuse, il ne s'agit pas de haïr les juifs, il s'agit de de, de se distinguer de leurs pratiques religieuses pour dire que nous avons notre religion et à vous la vôtre mais dans le respect de la différence dans le respect de, et la tolérance de chacun vis-à-vis -vis de la foi de l'autre Eh bien nous, nous allons jeûner un jour en plus nous allons jeûner le jour de Ashura que le jour où Dieu a sauvé Moïse mais nous allons jeûner un jour avant ou un jour après comme l'a recommandé le prophète Ali, dans une multitude de références qui fait allusion à ce sujet alors donc dans ces neuf versets du Coran, mmh. Dieu évoque cette question-là. Il dit alors euh, en substance, pour euh, pour que nos auditeurs comprennent, euh, les faibles d'esprit parmi les gens vont dire, qui les a détournés de la direction de la Qibla vers laquelle ils s'orientaient auparavant Dis, dit, c'est à Allah qu'appartient le levant et le couchant, c'est-à-dire l'orient et l'occident, c'est-à-dire l'orientation de l'est ou de l'ouest. Il guide qu'il veut vers le droit chemin. Et aussi, nous avons fait de vous une communauté du juste milieu. Justement, ce verset-là, c'est le verset 146, qui est pile-poil, le 143, excuse-moi, le verset 143, qui est pile-poil au milieu de la surat al baqarah la Surat la vache. 143 versets, c'est la moitié de 286 versets, qui est la, le nombre total des versets du Coran. Eh bien, ce, ce verset-là parle du juste milieu. Le milieu de la Surat al baqarah parle du juste milieu, il dit, et c'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté du juste milieu pour, vous, pour que vous soyez témoin aux gens comme le messager sera témoin à vous. Et nous n'avions établi la direction de la Qibla vers laquelle tu te tournais que pour savoir qui suit, qui suit, c'est-à-dire le verbe suivre, le messager Mohammed, et qui s'en détourne sur ses talons. Alors là, il fait allusion, bien sûr, aux communautés juives de Médine. Euh, c'était un, change, un changement difficile, dira Dieu, mais pas pour ceux qu'Allah guide. Et ce n'est pas Allah qui vous fera perdre la récompense de votre foi, car Allah, certes, est compatissant et miséricordieux pour les hommes. Certes, nous te voyons tourner le visage, et tous en tous sens dans le ciel. Le prophète était un petit peu, euh, on va dire, incertain, un petit peu, euh, comment on dit, quelqu'un de... Euh, euh, donc en arabe, le, le, le Coran, le verset Pour dire que le prophète est un petit peu à la recherche d'une direction Nous allons donc t'orienter vers une Qibla Donc tu seras satisfait Et là il dira Dieu à son prophète Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée Où que vous soyez, tournez-y tournez, vous, tournez, tournez -y vos, vos visages Certes, ceux à qui le livre a été donné, c'est-à-dire les Juifs, savent bien que c'est la vérité venue de leur Seigneur, et Allah n'est pas inattentif à ce qu'ils font. Certes, nous te voyons tourner le visage en tous sens dans le ciel, nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée, où que, tu, où que vous soyez, tournez-y vos visages. Certes, ceux à qui le livre a été donné savent bien que c'est la vérité venant de leur Seigneur. À chacun une orientation vers laquelle il se tourne. Et rivaliser donc dans les bonnes œuvres. Donc, il s'agit d'un priorité, puisque le verset coranique qui dira plus loin, La bonté pieuse n'est pas de chercher, de savoir s'il faut s'orienter vers ci ou vers là, vers l'est ou vers l'ouest. Mais la bonté pieuse, c'est de plaire à Dieu et de réaliser cette piété. Et cette euh, et, et bien entendu, la piété, c'est de réaliser moi, la bonté pieuse c'est de réaliser les actes de piété et d'où que tu sortes tourne ton visage vers la mosquée sacrée et où vous soyez tournez-y vos visages afin que les gens n'aient pas d'argument contre vous sauf ceux d'entre eux qui sont des vrais injustes bon. ne, les, ne les craignez donc pas mais craignez-moi pour que je parachève mon bienfait à votre égard et que vous soyez bien guidés quels sont les rites concernés par les orientations ah oui voilà donc voilà, voilà le le verset qui, vous parle de, qui nous parle à tous et qui nous impose à tous musulmans d'orienter nos visages et notre prière vers, euh, vers, euh, vers la Qibla, c'est-à-dire vers la mosquée de la Kaaba à la Mecque, qui est bien entendu euh, la toute première mosquée. C'est pour cela que Dieu va dire mais, mais celle-là mérite mieux puisque c'est la toute première. C'est à elle mérite. Et justement, je parle, en parlant de première, euh, la première fois qu'en France, en métropole, c'est-à-dire dans l'Hexagone, une mosquée euh, dont l'orientation a été érigée vers la Qibla, a eu lieu exactement il y a 100 ans. C'est en 1922 au moment de l'inauguration de la première pierre, de la pose de la première pierre de la construction de la grande mosquée de Paris qu'a été célébrée comme une cérémonie, l'orientation des musulmans pour qu'ils prient vers la Qibla, vers ce sud-est vers cette, vers cette mec qui se trouve en Arabie Saoudite. Et nous allons euh, le 19 octobre prochain, mercredi prochain, à la Grande Mosquée célébrer cette, cette, cet événement extraordinaire.
0: Voilà, on parle de la ribla ce matin jusqu'à 11h, Imam Abdelali. Et je rappelle à ceux qui nous écoutent et qui veulent intervenir et poser des questions, qui peuvent le faire au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000. L'islam au présent revient dans un instant. D'heure FM, 10h-11h, l'Islam au présent, avec Philippe Robichon. Voilà, Imam Abdelali, euh, Mamoun, nous parlons de la ribla ce matin. J'aimerais que vous nous donniez déjà la définition du mot, alors étymologiquement et ensuite religieusement.
1: Alors, euh, le mot euh, ribla est, est un mot euh, composé de, de ces trois lettres, toujours dans la langue arabe, il faut chercher les, les lettres du radical, qabala, qabala donc on a euh, d'abord le verbe kabila qui veut dire accepter on a aussi le mot le nom le nom pas le verbe mais le nom kibala ça veut dire euh, en direction de vers euh, en direction de euh, ou bien, euh, non c'est pas ce verset là euh, euh, le verset qui dit euh, quibala, euh, voilà en direction de l'est hmm. ou la, la, que la, la bonté pieuse n'est pas de s'orienter la, la bonté pieuse n'est pas de s'orienter en, en, en arabe que euh, de s'orienter vers la vers l'est ou l'ouest mais mais la qibla, c'est d'être de, de, dans la bonté pieuse euh, de ce même mot euh, nous trouvons aussi le terme koubla. Qubla qui veut dire un baiser, un bisou, un bisou. On dit troublatone, ça veut dire euh, c'est donc c'est quand on dit s'orienter vers c'est euh, s'imprégner euh, ou plutôt agir pour cultiver un sentiment euh, d'amour entre entre la personne qui s'oriente et vers la personne vers qui on s'oriente ou du moins l'entité vers laquelle on s'oriente. Et là en l'occurrence il s'agit de Dieu. Il s'agit de cultiver cet amour entre l'homme et Dieu par cette triblat par cette Qubla que le croyant réalise euh, entre lui et son Seigneur. Euh, et, et, à la fin, et afin finalement d'obtenir le Qaboul Le Qaboul c'est-à-dire euh, l'agrément et l'acceptation Le fait que Dieu agrée et accepte ton action et ton adoration Eh bien on va parler de Qaboul euh, On dira aussi quand quelqu'un fait une invocation à son frère On dit « Taqabbal Allah » Que Dieu agrée et accepte et, et soit satisfait de tes bonnes œuvres Et ainsi de suite euh, On parlera de ce qui est devant euh, par exemple, le terme Qobul, c'est le, te, le contraire de Dobur. Le Dobur, c'est le derrière, le postérieur. Tout ce qui est postérieur, c'est Dobur. Tout ce qui est contraire au Dobur, c'est le Qobul, c'est ce qui est devant. Euh, quand on, dans le Coran, par politesse, Dieu va utiliser ce terme-là euh, euh, pour parler de... de, de, de des, de, de, des parties génitales de l'homme et de la femme qui sont devant, en parlant de, 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 du sexe masculin ou féminin, eh bien, Dieu va utiliser le terme Qaboul, euh, ne pas confondre avec Qaboul, qui veut dire agrément. Euh, et donc, euh, euh, Qabbala, embrasser, hein, quand on dit embrasser, c'est le terme Qabbala, c'est, bien entendu, cultiver cet amour par un baiser, par une orientation de la personne vers l'être cher, et, et ainsi de suite. Donc voilà, euh, ce mot-là, d'un point de vue étymologique, c'est tout simplement, il signifie l'orientation vers afin d'obtenir euh, un, un sentiment d'amour et de satisfaction de la personne euh, vers qui on s'oriente. Voilà, c'est le croyant. s'oriente vers Dieu, il, il se détourne pas, il mmh. ne tourne pas le dos à Dieu euh, quand il parle, quand il s'adresse à Dieu. Donc, il s'oriente vers une qibla qui lui permet d'obtenir la satisfaction divine. Voilà. Alors, quels sont les, les
0: rites qui sont précisément concernés par cette orientation préalable vers la Alors,
1: vous avez ceux qui sont euh, d'abord obligatoires, c'est-à-dire que c'est une condition préalable à la validité de, de cette adoration, notamment la prière. Personne ne peut prier que seulement s'il est orienté vers euh, la qu'elle soit obligatoire, cette prière, ou surérogatoire. Euh, aussi, la prosternation. On ne peut pas se, se prosterner vers, euh, pour Dieu que seulement si on s'oriente vers la Qibla si on se orientait vers autre chose euh, ben, ça ne sera pas véritablement une, une prosternation vouée à Dieu voilà pour ce qui est des conditions obligatoires maintenant il y a euh, l'orientation vers la qibla comme étant une condition surérogatoire une condition facultative et eh bien vous avez par exemple l'abattage rituel il est recommandé quand vous égorgez un animal de vous orienter vers la qibla mais pas obligatoire si vous ne vous orientez pas c'est pas grave votre, votre chair, votre animal, sa chair sera quand même halal elle sera licite Hein, D'accord euh, Mais aussi, euh, quand on veut accomplir une prière surérogatoire, quand on est en voyage. Par exemple, moi je suis dans la voiture, euh, je suis passager, je suis le passager arrière ou devant de, dans le véhicule, et j'ai envie de prier Salat al-Doha. Le matin, il est 9h, 10h du matin, j'ai envie, envie de prier Salat al-Doha. Cette prière-là n'est pas obligatoire. Eh bien, j'ai le, le droit de la faire assis sur ma chaise, quelle que soit la direction où s'oriente ma voiture. Le chauffeur, il, il roule en direction de l'Est, de l'Ouest, du Nord. Peu importe, Cette prière surrogatoire que j'accomplis en déplacement ou en voyage, j'ai le droit de la faire euh, sans respecter l'orientation de la Qibla. Même si là, si je peux m'orienter vers la Qibla, eh bien, il est recommandé de m'orienter vers la Aussi, je m'oriente vers la Qibla quand je veux lire le Coran. Quand je veux aussi... Euh, euh, écouter l'imam dans la mosquée le vendredi, il est bien de euh, s'orienter vers l'imam, vers la Qibla vers la direction de euh, où se trouve l'imam qui est face à moi en direction de la Qibla quand je vais, je vais faire des invocations des do'as, je vais lever les mains hein, il est recommandé qu'au moment où vous faites des do'as des invocations, par exemple quand tu vas à Médine Philippe et que tu arrives devant la tombe du prophète il est recommandé de faire des do'as sauf que le prophète, quand tu es face au prophète tu as la Qibla euh, à dos c'est à dire ton, la Qibla elle, elle est derrière toi et comme tu t'adresses pas au prophète mais que dans tes invocations tu dois t'adresser à Dieu, et eh bien là tu dois tourner le dos à la tombe du prophète et t'orienter vers la Qibla pour t'adresser à Dieu et lui demander l'intercession du prophète. Tu dois demander à Dieu que le prophète, le jour de la résurrection, puisse intercéder en ta faveur par cette visite Par cette présence Par ces salutations que tu as fait Et ces prières sur le prophète Eh bien tu demandes à Dieu Qu'il euh, euh, Qui t'accorde qu cette intercession En arabe on dit shafa a. Shafa a tennebi, a. Tu peux demander plein d'autres choses Que tu puisses le rencontrer Que tu puisses boire de sa main De, de, de ses propres mains L'eau du, du Haud De ce bassin qui sera euh, réservé aux croyants le jour de la résurrection. Euh, tout ça, on parle du, du tribunal divin, on parle de le mahshar, le jour de la résurrection, où seuls les croyants qui étaient vraiment des, les amoureux du prophète euh, auront le droit de s'agglutiner autour de la personne du prophète, a. et le prophète les reconnaîtra, parce que ce sont des gens qu'il a connus de son vivant, c'est-à-dire les compagnons, mais ceux qu'il ne connaît pas, eh bien il les reconnaîtra par la blancheur de leur visage, la blancheur de leurs mains et de leurs pieds, parce qu'ils auront accompli les ablutions à chaque prière ou au moment où -ce il fallait nécessairement faire leurs ablutions pour faire la prière, eh bien le prophète les reconnaîtra par euh, cette blancheur que Dieu accordera au visage, aux mains et aux pieds de ceux qui euh, auront l'assiduité de d'accomplir leurs ablutions pour faire la prière. Voilà comment cela se passera, euh, cela le jour de la résurrection. Euh, voilà. Alors, à quelle période de la vie du prophète, Imam Abdelali, a lieu ce changement d'orientation et ça lui est venu à quel endroit Alors, comme je le disais tout à l'heure avant la, avant la pause, euh, c'est lors d'une visite qu'il a eue chez une amie à lui. Cette femme-là s'appelle Umm Bishr. Euh, Ibn, alors, attends, attends, parce que là, jamais à, j'arrive jamais à, me retenir, à retenir ce nom de ce compagnon-là qui était un homme très important, voilà. Al-Bishr. Ibn al-Bara, Ibn al-Ma'rour. al Bishr, Ibn al-Bara, Ibn al Alors, qui est cet individu Cet homme, déjà, il est mort lors de la bataille de Khaybar. La bataille qui a eu lieu où le prophète, est... Et il est mort empoisonné parce qu'il y avait une dame qui avait, qui avait apporté un plateau de moutons qui était empoisonné et lui en a mangé et il est mort. Donc, le Bishr est un martyr lors d'une bataille qu'on appelle la bataille de Khaybar. Et donc, le Bishr Ibn al-Bara, c'est un citoyen euh, ordinaire euh, de la tribu des Khazraj qui a été érigé au grade de notable. C'est-à-dire, il est devenu le notable mmh. représentant de tous les Khazraj, de toute la tribu des Khazraj à Médine, en remplacement d'un autre homme qui s'appelait Al-Jid ibn Qais. Alors, pourquoi le prophète a-t-il destitué Al-Jid ibn Qais Tout simplement parce que cet homme était un avare par excellence, un égoïste, mais euh, incroyable, euh, un piksou. Un homme qui aimait son argent plus que tout. Eh, il n'était pas question pour lui de donner quoi que ce soit. Il était égoïste, mais à un point que eh, sa réputation d'égoïste avait, euh, euh, s'était répandue dans toute la ville. Et quand le prophète a interrogé les chazarj, mais qui est votre seïd, votre seigneur, votre chef, votre maître parmi vous Qui est celui qui, qui est le, le, le voilà le, le notable, le, le personnage le plus important Ils ont dit al jit ibn Khayis", sauf qu'il est connu pour son égoïsme. Et là, le prophète a dit « Mais il n'y a pas pire vice que l'égoïsme le, que le, que, que et que l'avarice. » Donc il l'a destitué, il a dit eh, « Mais dorénavant, ça sera ce blanc frisé. » Al-Abiyad al-Ja'd, en parlant de Al-Bishr ibn al-Bara ibn qui sera votre Seyyid, votre Seigneur, votre Maître, votre représentant et votre notable représentant de la tribu des Khazraj. Et donc il s'appelle Al-Bishr ibn al-Bara ibn anhu. Et quand, bien entendu, il était vivant, le prophète allait le consulter pour qu'il puisse lui transmettre à ses euh, bah, à ses concitoyens, à sa tribu, aux membres de sa tribu, euh, ses recommandations, les choses qu'il avait besoin de transmettre, il utilisait comme euh, intermédiaire leur euh, le notable qu'il avait désigné qui s'appelait euh, Al-Bishr ibn al-Bara ibn al, al ta'ala anhu et, euh, et notamment sa mère, il connaissait bien, c'était Umm al-Bara, Umm al-Bara ibn euh, Umm al-Bashir ibn al Bishr ibn al-Bara ibn al Voilà euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il est venu rendre visite à cette femme-là. Et euh, ils avaient dans la tribu où se trouvait cette femme-là une mosquée qui s'appelle la mosquée des Bani Salama. La Bani Salama, c'est la sous-tribu des Khazraj, dont fait partie euh, Béchir Ibn al-Bara. Et donc, quand euh, il était chez, chez elle, il y a eu l'appel à la prière. Donc, il est sorti de chez elle et il, est, il a demandé la mosquée, elle était où eh ben, ils, ils avaient construit une mosquée, donc il est parti prier la mosquée là-bas. Et, euh, c'est la prière de Dohr, la prière de, la prière quand le soleil est au zénith, vers 13h, euh, midi 30, 13h. Eh bien, le prophète a prié. Et au moment de la deuxième raka'a, quand il a accompli la deuxième raka'a, la deuxième unité de la prière, Dieu révèle le verset qui parle de, justement, de se réorienter, non plus vers le nord, vers Jérusalem, mais au contraire vers le sud, où se trouve la Mecque, où il y a la mosquée de, 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 de sacrée de, de, la Mecque, la mosquée d'Ibrahim alayhi salam. Et qu'est-ce qu'il fait Il interrompt sa prière. Il tra traverse les rangs des compagnons qui étaient devant lui et il va jusqu'au dernier rang des hommes qui étaient derrière lui et il se met devant eux. Et il leur dit, changez d'orientation, mettez-vous en direction du, du, du sud et non plus du nord. Et là, il va continuer sa prière. Donc, il va faire deux rak'a en direction de Jérusalem et deux rak'a deux unités en direction de la Mecque vers le sud et c'est depuis cette date-là que cette mosquée porte un surnom on l'appelle Masjid al-Qiblatayn Masjid Bani Salama hein, la mosquée des Bani Salama dans la dans la dans la dans dans le quartier de la tribu des Bani Salama qui est une tribu des Khazraj une sous-tribu des Khazraj et c'est depuis cette date-là que cette mosquée portera ce nom. Jusqu'à aujourd'hui, il y a écrit euh, à l'intérieur de cette mosquée le verset coranique « Oriente-toi donc à partir de là euh, vers la mosquée sacrée de la Mecque. Euh, »« Et où que vous soyez, orientez-vous vers celle-ci. » Donc c'est dans cette mosquée-là qu'a eu lieu ce changement d'adresse et ça a eu lieu 16 mois après l'arrivée du prophète à Médine, euh, c'était tout simplement euh, euh, après la bataille de Badr, après, dans l'année 2, 2 de l'Égypte, non avant, avant la bataille de Badr, excuse-moi, un peu avant la bataille de Badr, euh, qu'a eu lieu ce changement d'orientation on
0: continue d'en parler dans un instant je rappelle que si vous voulez poser vos questions à l'imam Abdelali Mamoun c'est très simple vous composez le 01 53 48 3000 01 53 48 3000 l'islam au présent revient dans un instant de RFM 10h 11h l'islam au présent avec Philippe Robichon et c'est le temps de vos questions à l'imam Abdelali Mamoun alors là vous nous appelez au 01 53 48 3000 01 53 48 3000 Imam Abdelali, on vous
1: écoute en Suisse. Oui, mais écoute, tant mieux. Enchanté, bienvenue à notre. à À, la nous, à nos de, de, de Suisse. Voilà. marhaba,
0: Bienvenue, Nassera.
2: Oui, salam alaikum.
0: Salam,
1: salam. salam.
2: Oui, oui, je, je vous écoute, ça fait quelques années maintenant. Je programme toujours à, le samedi à 10h pour écouter euh, notre cher euh, imam donc euh, j'apprécie beaucoup euh, toutes ces émissions Enchantée. et qui m'apportent beaucoup
1: merci ma sœur
2: alors et, Ami j'ai en fait euh, j'ai cette question euh, imam c'est par rapport à euh, les femmes qui vont faire le Hajj ou mm -hmm. la amara. Oui. est-ce que aujourd'hui parce que j'ai entendu il n'y a pas très longtemps dans une émission euh, on disait que comme quoi, aujourd'hui, la femme n'est pas obligée d'être accompagnée par un homme.
1: En effet, ma sœur, la fatwa la est ouais. euh, on dire, conditionnée par l'époque, le, par l'environnement par et euh, par le texte. Il est conditionné par le texte et le contexte. Voilà, en gros, pour, pour être clair et succinct. Euh, et, et Étant donné que le contexte a changé, et qu'une femme qui se déplaçait euh, hors zone de droit, puisque quand vous sortiez de l'agglomération de la Mecque ou de Médine ou d'une ville ou d'une tribu, et que vous vous retrouvez dans les, dans les terrains, euh, les, sentiers, les sentiers battus, eh bien vous vous retrouviez dans des zones de non-droit, des, des zones où il y avait des, des brigands, des, des personnes qui pouvaient euh, vous faire du tort. Mmh. Et donc dans le souci de protéger les femmes qui à l'époque n'avaient d'autres moyens de se protéger que leurs bras, et que les bras de ces femmes-là étaient très fragiles par rapport à celui des hommes. Et ça a toujours été comme ça. Hein. Et, et on sait que la femme, l'homme a en, en moyenne 40% de, de masse musculaire plus importante que celle des hommes. Et donc, à l'époque, c'est les hommes qui portaient les armes, c'était les hommes qui euh, pouvaient faire du mal et protéger leur environnement. Il n'y avait ni gendarmerie, ni police, ni armée, ni rien du tout. Donc c'est en ce cadre-là que le prophète a dit non, il ne faut pas voyager, vous allez vous mettre en situation périlleuse, je vous interdis, il a dit aux femmes, je vous interdis dans le but de vous protéger, de voyager sans que vous soyez accompagné par un homme qui puisse vous protéger. Mais Aisha, à son époque, après la mort du prophète, a accompli le pèlerinage de Médine jusqu'à la Mecque, on parle de dix jours, hein, dix, dix, dix nuitées en bivouac, euh, euh, à, à, la, à la belle étoile où Aïcha, la mère des croyants, épouse du prophète, a été accompagnée par aucun membre de sa famille, mais par Othman ibn Affan et Abdurrahman ibn Auf, qui sont des nobles compagnons du prophète, mais pas les membres de la famille de Aïcha. Et pourtant, cela ne l'a pas empêché de voyager sans Mahram. Et nous avons d'autres exemples que je ne pourrais pas avoir le temps de vous relater euh, ce matin, mais qui prouvent bien qu'une femme aujourd'hui, s'il euh, y a l'Aman, c'est-à-dire la sécurité du voyage, mm eh bien elle peut voyager et là en l'occurrence voilà. on est certain on, on, que quand si vous, va aller... vous
0: voulez bien Imam Abdelali on va passer de la théorie à la pratique est-ce que pratiquement aujourd'hui une femme qui veut aller faire le Hajj sans maram elle peut y aller oui, ou pas
1: oui oui tout à fait les, et, les euh,
0: autorités saoudiennes ouais, ont là la même alors
1: à un moment donné ils avaient interdit les femmes de moins de 45 ans ouais. maintenant il y a plus de il y a plus de ils ont enlevé ça euh, et notamment celles qui ont un passeport français qui sont de nationalité française et qui obtiennent un visa touriste, avec lequel elles peuvent voyager où est-ce qu'elles veulent dans le territoire saoudien. Elles peuvent même aller à Riyad, ou à Jeddah, ou à ouais. Damam, euh, ou, voilà, ou, ou dans d'autres endroits. Euh, en Arabie saoudite, elles peuvent visiter, comme une touriste peut visiter n'importe quel pays hum. dans le monde. Eh bien, elles peuvent et aussi voyager l'Arabie. Il y a encore la, la,
0: quelques agences de voyage qui ne l'autorisent pas. Imam non, 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 ce
1: c'est pas, pas vrai. Toutes les agences de voyage n'ont pas le droit de refuser. Ils n'ont pas le droit de refuser à partir du moment où les autorités saoudiennes l'ont autorisé. Et donc, ce sont des savants saoudiens euh, qui sont très conservateurs et très, euh, on, va dire, euh, on va dire, très... Eh bien, l'ont autorisé. On n'a pas le droit d'interdire à une femme de, 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 de voyager, d'aller de, même où est-ce qu'elle veut, que ce soit à la Mecque ou ailleurs. Pourquoi on devrait l'infantiliser, lui garder ce statut de mineur à vie La femme est une... Personne responsable, réfléchi. La seule chose que voulait le prophète à travers le hadith qui l'interdit, ou qui lui impose justement la présence d'un mahram, c'était euh, le, le, le fait de euh, la protéger. Hein, euh, de, de vouloir protéger son intégrité physique et morale. Et son honneur, sa dignité surtout. Est-ce que, Est que ça est pas à votre être question,
0: euh, Nasera
2: oui, merci Philippe, vous, vous avez devancé ma deuxième question par rapport à, à la pratique c'est ce que
1: je voulais demander au. Il bah, y a deux sons de cloche qu'on entend aujourd'hui Il euh... bah, y a le hadith qui dit que la femme qui, est, euh, qui croit en Dieu au, au jour du jugement dernier ne doit pas voyager euh, plus de trois jours sans mahram voilà. Donc Aïcha, ça veut dire qu'elle n'avait pas la foi elle n'était elle pas musulmane digne de, de cela euh, L'important, je répète, que les compagnons ont compris le sens du hadith du prophète qu'il s'agissait de protéger la femme d'éviter que que des personnes puissent porter atteinte à sa dignité. À partir du moment où une femme est encadrée, se retrouve dans ce qu'on appelle surba salihah, dans un encadrement religieux avec un imam et d'autres femmes avec elle, etc. Eh bien, je ne vois pas d'inconvénient. Par contre, une femme seule qui voyage seule avec un homme qui n'a aucun lien de parenté ni, ni marital avec elle et qu'elle voyage seule et qu'elle se retrouve seule, là, par contre, ça peut être dangereux parce qu'ils peuvent être tentés par le diable, c'est sûr. Par
2: le diable, oui. Ouais,
1: c'est sûr que le shaitan, il peut faire beaucoup de dégâts dans ce, dans, dans ce domaine-là. Donc, une femme, si elle est accompagnée dans un groupe, elle est avec un imam, avec euh, un groupe de personnes, euh, là, effectivement, il n'y a pas de difficulté pour cette femme-là d'aller accomplir la ramla ou le hajj Voilà. Est-ce que j'ai est répondu parfait. à votre question Ah oui, oui. Et moi, moi je pars le 25, inshallah
2: <rire> Inch'Allah. Et avec
1: beaucoup de femmes, en plus.
2: <rire> c'est ma, magnifique. Franchement, m'ach'Allah, c'est magnifique. Ouais. Je, je suis vraiment contente qu'aujourd'hui, les femmes, comme vous l'avez dit, dans notre temps d'aujourd'hui, les femmes puissent faire ce voyage seules maintenant et plus, et plus être obligées d'avoir un mahram.
1: Oui, voilà. Ça, ben écoutez, c est, c est... moi aussi, je suis content. On a même euh, une dans notre équipe de Beurre FM qui va partir je, je terrerai son nom <rire> je terrerai je terrerai c'est le même du verbe terrer le verbe terrer le oui. verbe terrer terrer voilà terre deux euros mashallah terre. Terre. terre comment on dit quoi c'est comment qu'il faut dire c'est quoi, quoi la formule terrerai. Je, je terrerai je
0: terrerai
2: je terrerai le
1: nom. nom je terrerai le nom en, en tout comme vous fait un gros bisou
2: en tout cas, je vous souhaite tous d'être sous la protection Je suis pas sûr que son mari
1: soit d'accord que tu lui fasses un bisou, hein, Philippe.
2: <rire> non, 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 non. Vous, je vous autorisez aux femmes, vous, <rire> si allez vous allez à aller, à
1: aller, euh, à la Hombra je... marab, voilà. hein, Je peux voilà, faire des bisous
2: téléphoniques ça, par ça, la
0: ouais. radio, hein. Tu peux dire, je vous Exactement. salue.
2: Exactement. <rire> <rire> je vis seule et, va, veut, et je vis Lui, il veut faire des bisous à oh, tout le monde, lui. <rire> <rire> Mais ce sont des bisous d'amitié. Voilà. Un bisou d'amitié. Des bisous, bisous, bisous rajouts. Pour, ah. pour toute la Suisse.
0: Merci, Nasser, en tout cas. Oh, oui, oui, C'est continuer. Continuer.
1: important beaucoup. de donner un petit peu un, un, petit, voilà, un petit goût d'atmosphère agréable. Bon, après, je dis même à
0: dali pour tous ceux qui prennent l'émission en, en, en route et qui peuvent s'étonner de cet assouplissement, je vais dire, entre ouais. guillemets, ça fait quand même longtemps que je fais des émissions avec vous. Vous n'avez pas toujours dit ça. Donc, aujourd'hui, on, on veut dire que l'assouplissement le, de l'entrée euh, à la Mecque et des lieux saints pour les femmes sans maram, ça date de quand, à peu près euh, L'autorisation Oui. Alors, les femmes
1: sans maram ont toujours eu le droit à partir du moment où elles avaient plus de 45 ans. Oui, voilà, c'est ah, ça. Attends, je vais fallait, mettre et que, et voilà. euh, avant, avant 19, avant 2013, Avant 2013, les femmes pouvaient partir euh, même si elles avaient moins de 45 ans. C'est à partir de 2013 que ça s'est endurci. En 2013, ça s'est endurci. Seules les femmes qui avaient plus de 45 ans pouvaient partir sans mahram, C'est-à-dire sans son père mm. ou son mari, etc. Euh, et là, depuis deux ans, depuis depuis la, la, le, COVID, le depuis, Covid, la fin voilà. du Covid, mm. la fin du Covid, eh bien, il y a une nouvelle organisation sur le fait qu'aujourd'hui l'Arabie Saoudite euh, se ouvre ses frontières au tourisme religieux, mais aussi culturel. À, oui, au tourisme à, euh, tout le monde. à tout le monde, au tourisme avec un grand T. Voilà, avec un grand T où les gens vont visiter, euh, par exemple, des lieux, c'est des, des secteurs euh, archéologiques, euh, euh, pas seulement religieux, hein, mais même pourquoi pas des édifices euh, ancestraux euh, qui, qui datent de, de milliers d'années, etc. Ou même récents, hein, euh, et notamment l'accomplissement de la ramla. Donc, ils ont mélangé le tourisme religieux, Et le, le tourisme culturel, en un seul visa qu'on appelle le visa touriste. Et grâce à ce visa touriste, si vous avez une nationalité française, un passeport français, vous pouvez obtenir un visa touriste et donc aller à la Mecque, à Médine, à Riyad, à Jeddah, partout en Arabie, comme vous pouvez le faire partout ailleurs quand vous prenez un visa sur le territoire français. Ce qui veut
0: dire que techniquement, aujourd'hui, vous pouvez euh, organiser votre voyage comme bon, bon vous semble, c'est-à-dire prendre un billet d'avion séparé, prendre un hôtel sur place et prendre des prestations sur place. Vous n'avez plus besoin d'une plus agence. Plus personne. C'est ça que ça veut dire. Ça,
1: je parle de la homra, attention. Oui, pas, la Umrah, ah, pas, pas oui, du hajj. Le hajj, c'est encore une autre organisation. Pour le hajj, c'est une autre organisation. Mais là aussi, pareil, si la personne a, euh, a la nationalité française elle présente un passeport français et donc elle veut faire un visa à hajj, normalement, elle n'a pas besoin de, de prouver euh, la présence avec elle d'un mahram. Elle peut obtenir le bon, visa. Voilà, C'est depuis le Covid
0: que ça s'est assoupli.
1: Ça s'est assoupli, alors que ça s'est endurci en 2013.
0: Mm.
1: Alors qu'avant 2013, c'était déjà, c'était souple. Euh, Moi-même, je me rappelle en 2010, euh, j'ai pris un certain nombre de jeunes femmes avec moi, y compris avait ma femme avec eux, et, euh, et la plupart d'entre elles n'avaient aucun mahram avec elles. Et après, en, après 2013, ça s'est endurci, en effet. Voilà. Mais, mais votre femme, elle n'avait pas besoin de mahram euh, Bah, si. Parce que je n'étais pas encore marié civilement. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah oui. Voilà, ça, je parle en 2011, là. Ah oui. 2011. Bien. Parce qu'on qu n'avait du... pas encore. Euh, Il y a du dos. Voilà. Officiel. Vous oui.
0: partez bientôt, Imam Abdelali, reste je parle de la le 25, place. 25,
1: Inch'Allah. Ouais. 25 octobre, donc c'est pour une euh, Omra de combien de jours alors la Omra va durer jusqu'au 6 jusqu'au dimanche 6 euh, au soir on rentre on arrive à 20h20 le à, à Roissy Charles de Gaulle en retour de de, euh, de ce voyage donc c'est 12 jours 6 jours à Médine 6 nuits à Médine et 6 nuits à la Mecque donc une journée à Médine et une journée à la Mecque euh, un certain nombre important de de visites de lieux de visite à Médine notamment bien sûr la plus importante c'est la mosquée de Médine et euh, la tombe de notre prophète bien-aimé Mohamed et ses deux compagnons Abou Bakr et Omar Al Aqouba, Uhud, etc., etc., nous aurons un certain nombre de lieux à visiter à, la, à Médine et notamment la mosquée Qiblataine, cette mosquée vers laquelle c'est dans la mosquée de Bani Salama mm. où a été euh, changée l'orientation de la Qibla euh, à l'époque du prophète 16 mois après l'arrivée du prophète de Médine, euh, à Médine à Médine donc de la Mecque à Médine et donc après la hijra, quoi. 16 mois après la Hijra Il y a eu ce changement d'orientation dans la mosquée Qiblataine Que nous pourrons aussi visiter euh, Donc aussi à la Mecque Après on descend à la Mecque en bus Avec la Talbiya et toute l'ambiance spirituelle Que ça, que c'est la convivialité La, la joie des, 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 des femmes et des hommes Qui seront avec nous dans, dans, ce, dans, ce, dans ce voyage Et euh, nous allons pouvoir accomplir Dans un hôtel 5 étoiles Movembeek, En face du Haram Sous l'horloge dans des conditions assez agréables, accomplir cette omra euh, autour de la Kaaba et Zamzam et, et, et le Maqam Ibrahim, Safa wal Marwa, etc. Et nous pourrons aussi, là aussi faire des visites, un centre de visites, euh, notamment des visites du parcours du Hajj, Arafat, Muzdalifa, Minan, les Jamarat, etc. Mais aussi la mosquée de euh, la, la montagne de Saur où il y a eu l'immigration. Le en prophète fait, s'est caché dans la grotte. Où la, la montagne où il a reçu la première fois la révélation, Ralhira dans la montagne de Nord, la Jabal Nord. Donc tout ça, ce sont des lieux intéressants à visiter euh, lors de, de notre voyage. Il y aura d'autres choses aussi, d'autres surprises. Pour ceux qui souhaitent en tout cas m'accompagner, ils reviennent vraiment euh, reboostés, complètement euh, comblés. Euh, parce qu'ils auront découvert les berceaux d'islam, l'endroit même où est-ce que. Qu'est-ce eu... que vous ne comprenez pas dans ce que je vous dis, madame Delahaye de Vous <rire> voilà. je me terminé. Me dis, mais que vous dépêcher. C'est magnifique, Donnez
0: votre numéro. 06 Allez, 29
1: 20. 25 35 00 pour toutes vos questions, toute inscription pour la Omara. 06 29 25 35 00. Voilà, voilà. départ
0: le bon. 25 octobre et dans un instant, ce seront vos petites annonces sur BorFM. Retrouvez l'islam au présent en podcast sur BeurreFM.net et l'appli BeurreFM.